0: 大家晚安，欢迎来到说鬼讲鬼，我是介绍的人 Hans。先跟各位致个歉，因为前一阵子因为打疫苗，还有电脑重灌的关系呢，再加上硬碟又坏了，所以呢相关的文字档案其实都没有办法调阅出来。所以今天是我第一次直接开录，而且呢没有所谓的草稿，所以呢前面的介绍呢，今天呢就先省略。我们今天呢直接切到。故事里面啊，但是还是做一些自我介绍。我在这个行业呢已经超过二十几年。那我们的工作都是在处理客户端各种奇特的问题，所以包含这种不是科学能够解释的案件，其实也不少。那每个案件都是向客户或是当事人取得同意之后，而且是书面同意，然后呢才来做案例的分享。分享的重点呢是想提醒各位向善的重要性。因为啊，在我的工作经验里面，人啊比鬼啊还可怕。今天呢，来跟各位介绍一下登山的故事。我非常喜欢登山。我大约是在高中的时候加入登山社。那我们学校的登山社呢，非常的传统，因为呢，主任教官就是登山社创社的原始的社长，所以登山社在学校。其实呢，是受到最多资源的一个社团。不过，要进到登山社，也没有想象中这么轻松，因为呢，要经过两个月的训练。所谓的训练是包含体能，还有所谓的呃学术考试。也就是说，你要经过上课，然后呢，要通过一定的测验，包含野外求生，还有一些基本的呃常识，你才可以进入登山社。我高一的时候呢，正好有一个学长，他高三，他是登山社的社员，他就带着我进去。经过两个月的考核以后啊，好不容易我才能成为登山社的一员。那登山社有个传统，就是说第一次学长学姐们要带着刚入社的菜鸟的学弟学妹们要入山登山，而且要扎营要过夜，这还是完成了第一个登山的嗯考验吧。我记得那一年啊，大概是秋天。秋天登山其实还蛮舒服的哦。然后那一次呢，正好呢也是主任教官正好有时间，所以呢他就带着他认识很久的，我们现在叫做呃山清，就是说呃请聘请当地的原住民的朋友当我们的向导。我们去了中部的一个山。那因为这个不便哦，透露这个山的名字。所以呢，只是跟大家讲一下，是在中部的一个山区哦。我们那一天到山区的时候，在登山口，我们一起拿，大概有十六个人，我记得是十六个人。教官呢在进山的时候呢，在登山口的时候，他就从我们的背包里面抽出了一把香，每个人拿着一支。教官呢就带着我们拿着香向山的方向祭拜，说的话呢大概是这样，我依稀还记得是。山神你好，弟子某某某，今天来这里，呃，登山。我们呢一定会做好安全措施，并且不打搅山里面一切的草木、动物、植物，并且我们也不会制造垃圾，也不喧哗喧闹。请呢山神保佑我们，可以平安的、顺利的完成登山，并且顺利的下山。其实一开始我们在上课的过程里面啊，教官啊都会告诉我们说他们以前发生的事情。那那个时候因为没有什么网络啊，那个时候其实没有什么 internet，、啊、所以大家都是听得都会觉得哇，真的很可怕。就是你进山，如果你没有遵守一定的规矩，你一定会出一些事情哦。所以呢，我们呢都拜得很虔诚。但是啊，在我们的旁边啊有。一团是某知名大学的大学生，他们一行大概八个人。他们听到我们在讲的时候，就里面就有人说：“现在是什么时代还有人拿香在跟山讲话，真的是落伍了，又迷信。”然后呢，大家都他们就在喧闹。我年轻的时候脾气非常不好，我听到这句话的时候，其实我真的有点生气，我想过去跟他们理论哦。不过啊，被教官瞪了一下，我就不敢讲话了。好。那他们闹他们的吗？那我们就上山。在上山的时候呢，因为呢其实山是没有很高，所以呢山的旁边呢有一条溪，有一条溪。各位想一下啊，秋天，然后呢旁边有溪水，然后呢风和日丽，你是正常的人哦，你都会想要去溪边看看。可是这个时候教官就告诫我们说，如果没有事的话。不要靠近那条溪。当然，我们也以为可能是安全问题，还是什么别的考量，所以我们也没有说什么。我记得我们大概往前走大概三十分钟吧。那因为每个人的装备，其实我们菜鸟们的装备其实还蛮重的、哦，所以教官就说：“好，我们先停留在这个地方，我们先休息一下。”正当我们停下来休息一下的时候，后面跑来两个人，我一看。就是刚刚嗯，那一群大学生里面的其中两个人，他们非常的急促，告诉我们说他们的同伴发生事情，希望我们可以去帮帮他们。教官一听也没有说什么，然后呢就带着我们跟着他们，就是急速的往登山口的方向移动。我们大概跑了大概七八分钟吧，我记得七八分钟。我们过了一个转角以后。其实一开始过了那个转角后，我就开始发觉事情有点不对。刚刚前面不是说我们的天气是风和日丽吗？可是到了这个转角以后，我突然发现这边是阴云密布，而且山里面那个风啊是呼呼的作响。各位可以去想一下啊，你用物理常识来想一下，我明明刚刚前面都是风和日丽、鸟语花香，怎么过了一个转角之后会是这个样子？正当我们觉得奇怪的时候，教官就说：“我们先在呃登山道的旁边先坐着，他呢先去看看发生什么事。”但是我们看远观的时候，就看到剩下六个大学生嘛，有四个人有四个人站在岸边，好像在拉他们其中一个伙伴。那他们那个伙伴呢，半身已经入水了。各位，我现在讲的是在溪边哦，也就是说，你可以去想象一下，一个人他下半身是在溪水里面，然后他的两只手被他的同伴们这样抓着，感觉好像是在拔河啊。教官看了以后呢，也没有说什么。教官看了看我们，然后教官就问我说：“来，你来，你会不会怕？”其实会不会怕，当时不知道，因为不知道发生什么事嘛。我就跟教官说。没问题，教官，你要我做什么？教官说：“走，跟我去救人。”然后呢，他就要我去，但是呢，叫其他的人全部留在登山道那边待命，就是不要乱动的意思。好，那接下来我们就下去了。我们到现场看到的时候呢，其实应该是我看到那个状况是，这个人他半身是在溪里面，其他四个人在努力的拉着他。可是诡异的事情是。在溪里面的那一个人是个女孩子，是个女孩子，她应该不到五十公斤。拉着她是四个男生，这四个男生平均每个人大概都是八十公斤。各位去算一下，四个八十公斤的人怎么可能会拉不起一个半躺卧在水里面的五十公斤不到的女孩子呢？然后呢，只见那个女孩子啊，满脸苍白。然后已经其实快说不出话来了。那教官就说：“你，他就指着我，你下去救人。”教官怎么救？他说：“你站在他的身后面，抱住他的腰，把他往上提。”我自认我力气还蛮大的哦，我二话也不说，我就走下去了。可是呢，这个时候是什么呢？是当我脚一踩到水里面的时候，我突然发觉这个溪水的冰冷的。程度比我想象中的还要冰啊！而且我这个时候走向这个女孩子，我是面向这个河道，我看向左边就是我们的上游，也就是我刚刚从我们呃休息的地方那个地方看过去的时候，那边还是风和日丽啊。也就是说，我可以很明显的看到这一个地方这个范围，它就是阴云密布，而且风很大。所以各位，你可以去想一下，就像是我们常看到，就是这边有下雨，那边没下雨那种感觉，这一块好像是一个独立的时空跟环境。但是既然来了嘛，那我就下去嘛。那我下去的时候呢，我站在，我就等于是跨在这个女孩子，她的，因为她是她是背对的，她是现在是呃卧倒在水里面嘛，我就拦住她的腰，拦住她的腰。跟这些四个男生，一二三，要把它往岸上推。可是这个时候，我发现了一件很奇怪的事情是：是我这个时候呢，脚下去的时候，我发觉我的……当然，我们是穿所谓因为怕蚊子嘛，我们还是穿长裤。可是这个时候，我发觉我的小腿跟脚踝这个地方开始有一种刺刺的感觉。啊，那种刺刺，我本来以为是吸水很冷的关系，但就我不是，感觉是有什么东西在。很像那个毛啊，在在那种在戳我，那我还是不以为意，那我继续往上推，我继续往拉。可是这个时候更诡异的事情发生了，是什么呢？是我发觉我的脚踝以上、小腿这个地方，好像两只脚有什么东西缠住我的脚，就好像有很多线绑住我的脚一样。这个时候其实我有点吓到，为什么？因为这个线，它也一样，往的力量把我往溪里面拉。教完这个时候看着我，他就说：“蹲下，把你的重心放低。”好，我就把我的重心放低。我一重心放低的时候，其实等于是我的下半身其实都浸在水里面。第一个是很冰冷，但是这个时候我会发现一件事啊，原来啊急着要救人，身上装备全部没脱下来，所以这个时候是什么？就是重，我本来自己也很重，那身上的装备十几公斤装备，再加上衣服吸水，其实这个时候就变得更重。这个时候感觉就是我进去的时候，好像双方就是有那种拉力，但是我从那个女孩子身上感觉就是，说，真的的确有一股拉力把她往吸里面拖，拖着拖着拖着，我这时候我就觉得这样子不是办法。教完这时候看着我，他就说。你的火气去哪里了？想一想，刚刚他们对你说了什么？我这个时候眼睛闭起来一想，我想要刚刚他们那些大学生，就是那种不尊重、轻浮的态度，我顿时怒火就起来了。我也不知道这怒火是怎么来的，可是呢，我这时候心里面突然就有一个声音，就是啊，对不起各位，我要原文说出我当时的感受，所以如果有一些用字不。不不文雅的地方，请各位见谅哦。我不管你是什么，他娘的，全部给我滚！我我,我在内心大吼一声的时候，我突然发现一件事：这个时候我的身体很热，水吸水变温，然后刚刚那种不舒服的感觉，不管是搓我的感觉，还是头发就是那种毛线绑住我感觉，全部都不见了。好，不见之后。我就迅速的，而且那种感觉是什么？岸上有四个男生，他们在拉，对不对？突然好像那个线断了，四个男生摔，往后摔。然后呢，我我呢也有点这样后作用力，就等于是反作用力，把这女生就让，我就浪呛一声，然后就把这个女生就抬起来，往岸上放。往岸上放之后呢，然后这女的没多久就醒了、哦。教官这个时候啊，拿了从。呃，背包里面拿了一瓶白色的液体，他就跟我说：“你先喝一口。我”我我我不知道那是什么，但是我喝一口，下去得哇，这辣！原来是什么着、啊？五十八度的高粱啊！我喝下去之后，我这时候有个很奇特的感觉，就是我刚刚被缠过的那些地方，那些被被搓啊、被绑的那些地方，感觉好像有一股气这样冒出去。然后教官也没说什么。教官就说：“好啦，那没事了，那我们就要继续上山，要继续上山。可是你发生这种事情，你不知道这个事情是什么，所以呢，教官只跟笑笑跟那些学生讲，就是说山里面有山里面的规矩，这个不是自己的东西不要拿，然后不是该说的话就不要说。他看那个女孩子、女学生，他就跟他讲，他说。”嗯，如果可以的话，我建议你今天跟我们上山。那其他人没事的话就回去吧。正常来说，不认识的人邀请你一起入山，然后又发生这种事情，你怎么可能会入山呢？但是只见啊，那一个女学生就点头说好。那其他人呢？惊吓过路，所以他们就下山了。我那时候也不懂啊，为什么还要上山？只见教官啊。看着我说了一,一句话說，说这件事情解决以后才能离开，否则啊下山啊也是没有办法散掉这件事。好吧，那反正教官都这么说了，那我们就上山。上山之后呢，其实还是一样，到了我们那个地方，还是一样风和日丽。但是到了扎营的地方的时候，教官就说：“今天呢、啊，你跟我还有那个女孩子，我们呢、啊、就是把我们的帐篷离。”我们的其他的呃，等于就是同学们、学长学姐们远一点，我们大概隔的间隔大概是大概十五到二十公尺。然后呢，我们就扎开始扎营，扎营完毕之后呢，呃，反正该该要做的事情还是做嘛。那天晚上大概八点多吧，八九点，教官就跟我说，他说走，你跟我，你就跟我走哦。然后那个女学生呢，也跟着我们，然后呢。刚坐下来，一坐下来在生活。教官呢就把手伸出来，向那个女学生说：“你把东西拿出来，你拿了什么东西？你把东西拿出来。”其实一开始的时候，那个女学生她并没有承认，还在那边装傻。但是教官就跟她说：“他说你今天发生的这些事情，其实它并不是偶然。也就是说，嗯，山它是一个很公平的地方。”你如果没有做触犯禁忌的事，三是不会惩罚你的。所以事出必有因，你必须把东西拿出来。你是不是拿了什么东西？只见这个女孩子啊，吞吞吐吐，最后啊，从她的手上拔下来一个非常漂亮，我必须要这种非常漂亮。它是一个非常非常绿的镯子，玉镯很绿。各位要知道啊，越深越绿的玉，其实应该是越值钱。然后呢，教官就说：“你去，就是说叫我拿手去摸那个玉。他说：‘你摸到这个玉有没有什么感觉？’我摸到那个玉，其实它的触感啊是一般般，但是就是一样嘛，很冰凉嘛。然后教官就问那女孩子：‘你戴在手上有什么感觉？’那女孩子说：‘就温温的、啊，热热的、啊。’然后教官就说：‘你在哪里捡到这个东西的？’”这个女孩子就是说，他们其实，在我们入山的时候，他们也准备要入山，只是说看到溪水很漂亮，大家就想说啊，去玩玩水。她就是在那个地方，在那个水池，就等于是在河呃溪流的旁边的一个消水坑里面看到这个桌子。她拿起来之后，她也想都没想，她就把它套在手上，因为她会觉得，哎，这个东西啊，应该可以去卖个好价钱。所以呢。他就把它拿起来了，只是说他拿起来之后，接下来发生什么事他都不知道。他后来只知道是我抱着他，把他从河水里面搂上来。教官就很安静地跟他讲，就说：“这不是你的东西，你拿了别人的东西，然后你又想要据为己有，那这件事情你自己必须要想一想，你是要还是不要？你要。”你就把这个镯子拿走，但是接下来发生什么事，我们没有办法帮忙你。可是如果你觉得不要，那我们还是可以帮忙你处理。那今天晚上你就睡这边，我跟我学生呢就在这个帐篷外面 ，OK？ 你就睡觉哦，你就在这边睡就好。那一天晚上呢，教官就就跟我说，叫我们拿着香，然后呢跟山神说明这件事情。说明的内容就是，我们今天碰上了这件事，然后呢，现在事情的原因都查清楚了，接下来就是要这个女孩子，这个女学生她自己做选择。如果她愿意把东西还回去，那这件事情就是希望山神可以做主，帮忙我们把这个事情处理好。但如果这个女孩子不愿意，那这个女孩子就要付出她自己的代价，但是与我们无关。那天跟教官啊，酒也喝多了，所以呢。坐着坐着、啊，后来我跟教官两个也就是坐在营火旁边就睡着了、哦。早上起来的时候呢，其实我是被眼前的景象吓了一跳。为什么？因为其实，在晚上这个迷迷糊糊的过程中，我一直听到帐篷里面那个女孩子翻来覆去，然后类似有一点做噩梦的感觉。她有说一些话。早上起来的时候看到帐篷的时候呢，我们有点诧异。大家都知道，如果你在山里面扎过营，就知道山里面其实水气很重。也就是说，你早上起来的时候，你会看到你的帐篷上面有一层水雾气，这是正常的。可是我们的那个帐篷是好像被人拿水浇过一样，就是整个帐篷啊，那个水是多到滴下来的，然后我帐篷的四周好像啊是被人家拿水浇过，也就是说。感觉是有一个非常非常湿的东西站在帐篷旁边 ，OK， 站在帐篷旁边，那个水分多到就是脚踩下去，土里面的水会冒出来那一种。可是前一天并没有下雨，而且而且我们其他帐篷也没有发生这件事。那教官就笑笑的说：“嗯，我们的心意啊，山神应该知道的。不过呢，接下来呢就要看这个学生自己的选择了、哦。好，镯子还是在他手上，所以呢，我们就问他昨天发生什么事。这个女孩子啊，脸色有点苍白，但她并没有说太多。只是教官就问他说：“你是要还是不要把东西还回去？等一下到河边的时候，你自己做选择。”因为后来据教官所讲，这个东西其实应该是。有人带着他，然后在这里自尽。所以呢，这个自尽的这个灵体，它其实都在这个河的旁边。那也就是说，当然嘛，因为事故会分解嘛，可是玉镯不会嘛，所以这个东西就在那边。那你捡起他的东西，你又想要据为己有，当然你就触怒了他嘛。那我们在山里面，我们跟山神说明这件事，就是希望。三神可以为我们做主，让三神知道我们在处理这件事情的<咳>想法跟心态。但是要或不要，只求三神给个公平的选择，让我们有所选择。好，那后来我们就往回走。快到河道那边的时候，教官就看着那个女学生，就问他说：“那就看你了。你如果要，我们陪你去把那个桌子放回去。”那你如果不要，那接下来发生什么事你就自己想办法喽。子俊那个女学生啊，她一直都没有回答我们的问题。教官后来叹了一口气，就跟我说：“好啦，那就不多说，那我就就送你下山。下山之后啊，发生什么事情，那你要自求多福。”但是我没有想到，事情来的就是这么快。当我们回到那一个转角的时候，先跟各位讲，我们下山的时候依然是风和日丽，但是到了那个转角以后，那一个区块还是一样阴云密布、乌云密布，而且风非常的大。那当然喽，你没做亏心事，你就不怕嘛。那我们在走路的时候，这个女学生她不经意地往河边看了一下，她发出一声尖叫声，然后。后脚踩空，结果呢，他就摔到旁边的类似像排水沟的地方。各位猜猜怎么发生什么事啊？他这样摔下去，他的两只脚、小腿骨折，他带玉镯的那一只手，左手手腕也骨折。好，那发生骨折的时候呢，我们也没有想太多。只好呢，赶快做一些简易的设施，然后赶快下山打电话，让救护车上来把他载走。还好山啊不是很高，所以呢，救护队呢一下就来了，就把他带走了。但是呢，诡异的是什么呢？那个镯子，他就留在原地。那留在原地呢，怎么说？那还是得处理啊。为什么？因为你把它放在河边，搞不好又有人看到这件事。这一次是运气好。被我们看到，那万一下次运气不好呢？那那个人怎捡到那个人起了贪念怎么办呢？所以这个时候呢，教官就跟着我，我们到河边拿着香向河拜了三拜，跟他说：“我们知道这东西是你的，但是啊，如果你愿意的话，我们希望把您跟这个玉拿到庙里面去供奉，让你呢永续香火，你也不必在这个地方。”然后呢，也避免有人起了贪念，最后出了什么事情。如果你愿意的话，请你给我三个圣杯。各位，大白天哦，丢圣杯，三个圣杯。所以后来我跟教官啊，就带着这个桌子，然后呢，到附近的一个庙里面，然后呢，到那个庙里面之后，我们就供奉他嘛。供奉完毕之后啊，住持，住持。他就跟我说：“这个东西是哪边来？”我就说：“哦，山里面来的。”柱子啊，就笑笑，就讲了一句他说，嗯，你跟他应该是有缘分，所以呢，他就希望你呢，可以把这个东西带来这里，算一算啊，大概也是二十几年了吧。我现在每年还是会去那个庙里面去拜那个牌位，去看看那个镯子。这个故事啊，其实到后来啊，就到这边就算是结束了哦。”山里面啊，其实跟我们人世间是一样的，它有一定的运行的法则跟规则。我们小时候常人家讲嘛，就是不是自己的东西不要拿，不该有的念头不该要。所以提醒大家一件事情，就是不论你在什么地方看到什么东西，只要不是你的，你都不可以去占有。这个世界上的规则拜拜中哦。有很多事情是科学没有办法解释的，所以呢，用这个案例来跟各位分享，提醒大家信念的重要性。我当然真心希望那个女大学生回家后会没事。但是据教官所说，她这辈子都会因为她的贪念，会为她惹上不好的事情哦、喔。就是感谢各位今天晚上的聆听哦、喔。呃，希望各位啊，听完之后呢，喝杯水。在上床，好好的睡一觉。记得一件事：白你平日不做亏心事啊，你半夜不怕鬼敲门。心念的保持，心念的正向，绝对比你拿香拜拜来的有效、哦。感谢各位聆听哦。听完之后呢，如果有任何的问题意见，请上我们的网站《维基边界》留言，那我会在第一时间给各位回复。我们下周五再进行书柜讲柜。各位晚安，我们下周五再见，拜拜。